0: Ralf, du hast ganz richtig gesagt, eigentlich ist ja immer Advent. Wir leben ja in dieser Zwischenzeit zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweiten Kommen. Und trotzdem ist, finde ich, diese Adventszeit im Jahr doch immer sowas Besonderes. Natürlich, in den letzten Jahren gab es doch die ein oder andere Herausforderung. Ich glaube, das musste man selber nochmal neu überdenken. Was bedeutet denn Advent für mich? Und doch gibt es ganz klassische Sachen, die zum... Advent dazugehören. Man dekoriert es sich ja doch zu Hause, man macht es sich schön. Man bringt ein bisschen Licht in die Dunkelheit, hängt Lichterketten oder hängt Weihnachtssterne auf. Man backt Plätzchen, man schlendert auch in diesem Jahr mal wieder vielleicht ganz neu über den Weihnachtsmarkt und merkt, was man in den letzten Jahren vermisst oder auch nicht vermisst hat und ein ganz großes Highlight bei uns zu Hause, die Kinder öffnen jeden Tag ein Beutelchen von ihrem Adventskalender. Damit kriegt man sie tatsächlich richtig gut geweckt, da haben sie gute Laune am Morgen und das ist vielleicht etwas, was für uns Erwachsene etwas verloren geht, aber wo ich merke, für die Kinder ist der Advent was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und neben all dem, was ich genannt habe, Gehört noch etwas zum Advent dazu. Advent ist nicht nur die Zeit der Plätzchen und der Lichter, sondern Advent ist auch die Zeit der Lieder. Gleich sehen wir es auf der PowerPoint. Und ich finde, das merkt man ja schon vor der Adventszeit. Da fangen im Radio so manche Klassiker an zu laufen, die man spätestens am Nikolaustag nicht mehr hören mag. Aber auch bei uns zu Hause merke ich, dass natürlich gewisse Lieder laufen und dass so der ein oder andere Ohrwurm bei mir hängen bleibt. Manchmal von der Weihnachtsbäckerei in den letzten Tagen oder das Lied von Rolf Zukowski, das hoffentlich auch der ein oder andere kennt, »Ich wünsche mir zum heiligen Christ« und dann diese wunderbare Aufzählung mit Wünschen wie »Ein Kopf, der keine Vokabeln vergisst« oder »Ein Wecker, den niemand hört«. Und da muss ich immer wieder schmunzeln und das äh, nehme ich so ein bisschen in den Tag immer mal mit rein, wenn es zu Hause läuft und das halt in meinem Kopf nach. Und es gibt aber ja nicht nur diese Kinderlieder, sondern im Advent, da gibt es eine ganze Bandbreite an Liedern, die dazugehören. Es gibt so viele Lieder, die den Advent oder Weihnachten thematisieren, geistliche Lieder, die wir auch hier im Gottesdienst in diesen Wochen singen oder eben auch ganz ungeistliche Lieder, wo es um den Tannenbaum oder einfach um weiße Weihnacht geht. Und vielleicht gibt es auch so manche Lieder, die für dich ganz persönlich zu Weihnachten oder zum Advent dazugehören. Schöne, melodische und hoffnungsvolle Lieder, die, wenn es nach dir geht, die eigentlich das ganze Jahr überlaufen könnten oder die man auch das ganze Jahr über singen könnte als Gemeinde. Und da will ich euch einmal bitten, mit eurem Sitznachbarn ins Gespräch zu kommen. Was ist denn dein Lieblings? Advents- oder Weihnachtslied, hast du ein solches Lied, von welchem Lied kannst du nie genug bekommen und was ist es noch als Herausforderung, was ist es, das dich daran so ganz besonders anspricht? Ja, darauf wart ihr jetzt nicht vorbereitet. Hm? Wer traut sich sein Lieblings-, Advents- oder Weihnachtslied auch mal laut hier in der Runde zu nennen? Herbei, oh ihr Gläubigen. Ein tolles Lied, ja, finde ich auch. Ich stehe an deiner Krippe hier. Die Nacht ist vorgedrungen. Auch ein, oh, ein ganz großartiger Klassiker alles auch sehr fromme Lieder, vielleicht, äh, die anderen haben sich nicht getraut, I'm Dreaming of a White Christmas könnte auch ein solches Lied sein ähm, oder auch ein ganz anderes. Und es gibt eine so große Auswahl an Liedern und trotzdem, wenn es heute um Advent, die Zeit der Lieder geht, dann will ich mit euch kein, ich sage mal, übliches Adventslied heute Morgen mit euch anschauen, sondern die Grundlage für die Predigt heute Morgen ist eines der Lieder, das uns im Lukas-Evangelium in der, ich sage mal, Vorweihnachtsgeschichte überliefert ist. Da war es ja so, Maria hatte die Begegnung mit einem Engel, der zu ihr gekommen ist und der gesagt hat, Maria, du bist auserwählt worden, dass in dir Maria der Retter der Sohn Gottes menschliche Gestalt annimmt. Der Engel kam zu Maria und hat gesagt, Maria, du wirst schwanger werden. Eine damals wie heute unglaubliche Botschaft für eine Jungfrau. Die Jungfrauengeburt war ja keine Kategorie, in der damals auch die Frauen gedacht hätten und gesagt haben, na, wann bin ich wohl dran, sondern ja, es war wirklich ähm, ziemlich überraschend für Maria. Sie hat diese Ankündigung vom Engel gehört und dann hat sie voller Mut und Hingabe gesagt zu dem Engel, okay, wenn du das sagst, ich bin deine Dienerin, an mir möge geschehen, wie du gesagt hast. Maria war bereit für diese Rolle, die Gott ihr zugedacht hat, aber trotzdem lesen wir dann, dass sie sich kurze Zeit nach dieser Ankündigung, dass sie sich alleine auf den Weg macht zu ihrer Verwandten Elisabeth. Sie besucht sie in Judäa im Bergland, weil irgendwie wird sie diese ganze Sache mit der Schwangerschaft und dann noch als Jungfrau schwanger werden das wird sie beschäftigt haben. Sie wird gedacht haben, auf was hat sie sich da eingelassen? Und ich glaube, jede Frau kann sie verstehen, dass sie da erstmal eine Auszeit braucht, dass sie weibliche Unterstützung braucht, dass sie sich auf den Weg macht zu Elisabeth. Maria ist also schwanger, sie kommt zu Elisabeth. Und Elisabeth begrüßt sie und sagt, Maria, glücklich zu preisen bist du, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Das geht schon mal gut los. Maria sucht eigentlich die Auszeit, um die Situation zu verarbeiten und dann wird sie doch mit so ganz klaren, mit hoffnungsvollen Worten empfangen. Und dann lesen wir etwas ganz Besonderes, denn spätestens hier, spätestens nach dieser Begegnung mit Elisabeth, da bricht in Maria durch, da kommt sie zur Sprache über das, was Gott an ihr vollbringt und es folgt dann in den darauf folgenden Versen das Lied der Maria, auch bekannt unter dem Titel Magnificat, entsprechend eben der ersten Worte auf Latein. Das Magnificat Marias, das von so vielen großen Künstlern vertont wurde. Es gibt ganz viele Lieder und Chorele von Bach, von Mozart, von Tchaikovsky und noch vielen, vielen anderen Künstlern, die das, was Maria dann gesagt oder gesungen hat, die das aufgreifen. Und ich lese dazu einmal den Text aus Lukas 1, die Verse 46 bis 56. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, Jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Dieses Lied von Maria ist ein bisschen anders als vielleicht das, was man von einer jungen, vielleicht etwas zurückhaltenden, sanften und zärtlichen Maria, wie sie oft dargestellt wird, erwartet hätte. Und Dietrich Bonhoeffer, der hat einmal gesagt, dieses Lied von Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste man möchte fast sagen, revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist ein ganz erstaunliches Lied, es ist ein leidenschaftliches Lied, wo eine junge, begeisterte Frau voll und ganz hingerissen ist für Gott. Das ganze Lied hat mit Emotionen zu tun, mit Gefühlen und einer ganz enormen Ausdruckweise. In diesem Lied, da kommt Marias ganze Liebe Gott gegenüber zum Ausdruck, ihre Liebe und ihr Dank dafür, was Gott Großes getan hat. Und diesem Lied wollen wir heute ein bisschen nachgehen und sehen, was dieses einzigartige Lied von Maria auch mit uns heute zu tun hat und wie vielleicht auch wir in der Adventszeit in solch ein Gotteslob einstimmen können. Als Maria durch den Engel zuerst mitgeteilt wurde, was an ihr geschehen soll, da hatte der Engel sie eigentlich schon vorbereitet und gesagt, Maria, du brauchst dich nicht zu fürchten, du hast Gnade gefunden bei Gott. Und ich denke, als Maria ähm, die Botschaft der Schwangerschaft gehört hat, da hat sie das auch nötig gehabt, dass sie gemerkt hat, ja, sie braucht sich da nicht zu fürchten. Es ist eigentlich ein Gnadengeschenk Gottes, denn ich glaube, als sie gewusst hat, sie soll als Jungfrau schwanger werden, da war es ist nicht das Erste, was Maria empfunden hat, dass sie gesagt hat, juhu, darauf habe ich gewartet, sondern das wird sie ja ganz schön überrascht haben. Sicherlich wird es Maria bewegt haben. Was bedeutet das eigentlich? Wie soll das alles vor sich gehen? Aber spätestens bei ihrem Besuch bei Elisabeth, spätestens bei dieser Begegnung, da bricht es aus ihr heraus, ihre Freude dass sie von Gott auserwählt wurde, seinen Sohn auf die Welt zu bringen, das führt sie ins Staunen und in den Lobpreis hinein. Das erfüllt Maria voll Dankbarkeit. Und ich finde das ganz erstaunlich, wenn Maria sagt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau, dann wird hier eines ganz deutlich. Dann wird hier deutlich, Maria wusste, dass sie nicht irgendwie eine besondere Person war. Dass sie nichts Großartiges geleistet hat, dass sie nicht aus einem bestimmten guten Elternhaus herauskam, weshalb Gott sie auserwählt hat, sondern Maria wusste, Gott schuldet ihr überhaupt nichts. Sondern es ist umgekehrt, sie verdankt Gott alles. Dass Gott sie auserwählt hat aus all den israelitischen jungen Frauen, dass sie diejenige ist, die den Sohn Gottes in die Welt hineinträgt, all das ist reinste Gnade und Maria kann sich nichts darauf einbilden. Maria weiß, es gibt nichts, womit ich das verdient hätte, aber Gott ist mein Retter, ihm verdanke ich alles. Gott schaut mich tatsächlich gnädig an, mich seine Dienerin, eine geringe und unbedeutende Frau. Wenn man sich das so vor Augen führt, dann merkt man, da kommt Marias Demut zum Ausdruck. Maria denkt nicht besonders groß von sich, was ihr da alles passiert ist, dass ihr ein Engel begegnet ist, dass sie schwanger ist durch den Heiligen Geist. Ganz ehrlich, das hätte sie doch auch stolz machen können. Das hätte sie eingebildet machen können, dass sie besonders toll oder dass sie gar eine Heilige wäre. Aber Maria erkennt doch, wer sie selbst ist. Und sie erkennt, dass sie Gott braucht. Sie erkennt, ich bin Gering und unbedeutend und ich brauche Gott. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sie weiß, Gott wird Großes durch sie in die Welt hineinbringen. Viel Größeres, als sie sich vorstellen konnte. Sie weiß von diesem Vorrecht und doch bekennt sie im gleichen Atemzug und erkennt, ich kann nichts dafür, ich habe es eigentlich gar nicht verdient. Es ist sein gnädiges Eingreifen, das er mich gebraucht. Und natürlich für Maria war das was ganz Besonderes. Als Jungfrau schwanger werden, die Mutter vom Sohn Gottes werden, das ist wirklich einzigartig. Und doch ist dieses Handeln Gottes, dieses sich Zuwenden allein aus Gnade, dann ist das genau ein wunderbarer Gedanke, den wir in dieser Adventszeit mit hineinnehmen dürfen. Gott rettet auch uns. Gott gebraucht auch uns, uns geringe und unbedeutende Menschen, obwohl wir das gar nicht verdient hätten. Keiner von uns hat verdient, dass Gott in diese Welt hineinkommt. Keiner von uns hat irgendetwas dazu geleistet, dass wir Gott als Retter erkannt haben. Geschweige denn, dass Gott irgendeinen von uns gebraucht und benutzt, das haben wir auch nicht verdient. Dass er als allmächtiger, ewiger und souveräner Gott, dass er seine Wege mit uns geht. Dass er sogar durch uns hindurch am Wirken ist und dass er uns voller Gnade begegnet. Ich finde, da kann man immer wieder drüber staunen, was für uns manchmal so selbstverständlich zu sein scheint. Aber in der Advents- und Weihnachtszeit, da dürfen wir uns bewusst machen, wenn wir auf Maria blicken, auch wir sind vor Gott nichts. Es gibt nichts, weshalb ich irgendeinen Anspruch auf Gottes Gnade hätte, dass ich sein Kind sein darf, dass er mich liebt, dass er mich annimmt, so wie ich bin. Sondern ich bin voll und ganz auf sein gnädiges Handeln angewiesen. Alles, was ich bin und habe, das habe ich Gott zu verdanken. Und all das beginnt doch an Weihnachten, dass Gott in unsere Armut hineinkommt, dass er in meine Tiefe, in meine Einfachheit kommt, in meine Niedrigkeit und meine Schuld, in mein sündhaftes Wesen. Sind wir uns unserer persönlichen Tiefe noch bewusst? Oder sehen wir vor allem die anderen, die so viel Schlimmes tun und eine gefallene Welt, von der sich Gott doch irgendwie manchmal abgewandt zu haben scheint? Wissen wir von unserem Stand vor Gott, Erkennen wir demütig an, wie klein und hilflos wir vor ihm sind? Aber dass Gott uns an Weihnachten angeschaut hat, uns Menschen, die wir ganz tief unten sind? Ich finde das beeindruckend, von Maria zu lesen und zu sehen, dass sie ganz klar weiß, wie klein und unbedeutend sie ist. Und dass sie aber Gott lobt. Und ich finde, das ist auch heute noch ganz klar ein Grund, Gott zu loben. Auch jedes Jahr wieder neu wenn wir Weihnachten und Advent feiern. Gott zu loben, weil wir ihm doch alles verdanken. Einstimmen in das Lob Marias und zu sagen, ja, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Das wünsche ich einem jeden von uns, dass auch wir Gott dafür loben können, dass er als Retter in diese Welt hineingekommen ist. Dass er in meine, in deine Niedrigkeit kommt, dass er mich rettet, dass er mich auserwählt hat. Und dass das nicht nur etwas ist, was wir irgendwie so ganz theoretisch abnicken als Wahrheit, die uns ja irgendwie schon klar ist, die uns bewusst ist, sondern dass wir uns danach ausstrecken, dass diese Botschaft in unser Herz dringt. Dass wir spüren und merken, ja, Gott ist mein Retter. Gott kommt in meine Sündhaftigkeit, in meine Schuld hinein. Und das habe ich nicht verdient, sondern es ist reinste Gnade. Und vielleicht ist das ein Erster Gedanke auch für die letzte Adventswoche, für die nächsten Tage vor Weihnachten, dass wir Gott darum bitten, dass es uns ganz neu bewusst wird, dass es unser Herz berührt, dass wir es neu erfassen mit Kopf und Herz. Da kommt mein Retter in diese Welt und ihm verdanke ich alles. Das fällt uns ja immer gar nicht so einfach, uns darauf einzulassen, und es gibt im Advent ja auch eine interessante Entwicklung. Heute, da wird im Advent ja schon ordentlich zugelangt, da lassen wir es uns gut gehen mit Plätzchen und Feinheiten. Das ist eine richtig ja, genussvolle Zeit. Aber wer von euch weiß denn, wie war das früher im Advent? Was war das für eine Zeit? Advent war Fastenzeit, genau. Und wann hat die Adventszeit oder nee, wann hat die Fastenzeit damals begonnen? Tatsächlich nicht mit dem ersten Advent, sondern mit St. Martin hat die Fastenzeit begonnen. Also man hat noch richtig mit der Martinsgans zugelangt, man hat es sich gut gehen lassen und danach hat man bis Weihnachten gefastet und Verzicht geübt. Und warum hat man das gemacht? Man hat es ganz klar gemacht mit dem Ziel, sich auch körperlich bewusst zu machen, an Weihnachten kommt mein Heiland und mein Retter. Er beendet meine Fastenzeit. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein möglicher Gedanke, um diese Sicht nochmal zu stärken, um es nochmal stärker zu erleben und wahrzunehmen. Auch wenn diese Adventszeit natürlich schon fast vorüber ist, dann vielleicht fürs nächste Jahr im Advent einmal Verzicht zu üben an bestimmten Stellen, um an Weihnachten durchzudringen zum Lob Gottes über seine Rettung aus unserer Not. Und doch ist es ja irgendwie so klar, Gott zu loben, wenn es einem gut geht, das fällt uns leicht, das gelingt einem ganz gut. Aber kann man Gott eigentlich auch loben, wenn Widrigkeiten in unserem Leben sind? Wie war das bei Maria? Wenn wir diesen Lobgesang Marias lesen und hören, dann könnte man ja schnell zum Eindruck kommen, Maria hat doch völlig recht. Sie hat doch wirklich allen Grund, Gott zu loben. Maria war ein einfaches Mädchen. Was für ein Vorrecht war das eigentlich, dass ihr wieder fährt? Und ich weiß nicht an alle Mütter, wer von euch beneidet Maria eigentlich? Ihr begegnet der Engel Gabriel. Sie erlebt all das Krasse mit der Ankündigung der Schwangerschaft. Sie wird als Jungfrau schwanger. Eigentlich kann sie Gott nur loben. Hm, Wenn wir so denken... Wenn wir so über Maria nachdenken und überlegen, ja, sie konnte doch eigentlich gar nicht anders als Gott loben, ich glaube, dann ist ganz besonders den Frauen, aber auch wir Männer, wenn wir uns da mal so reinversetzen, dann ist uns bewusst, das ist irgendwie die falsche Spur. Sondern das, was Maria widerfahren ist, das ist doch alles andere als einfach gewesen. Wenn man als verlobtes Teenagermädchen plötzlich von einem Engel mit der Nachricht einer Schwangerschaft überrascht wird, ich glaube, damit hätte wirklich jeder zu kämpfen. Es ist ja nicht die Schwangerschaft von ihrem Verlobten, dann sehe das nochmal anders aus. Nein, diese Nachricht der Jungfrauenschwangerschaft hat Auswirkungen. Das wird Wellen schlagen, das wird jeder mitbekommen. Das ist kein einfacher Spaziergang, den Maria da vor sich hat. Wenn Josef das mitkriegt, wenn ihre Eltern und ihre Verwandten das mitbekommen, wenn sich das alles rum erzählt, das ist doch richtig eine Last, die Maria da auferlegt bekommen hat und womit sie zu leben hat. Und trotzdem reagiert Maria in ihrem jungen Alter ziemlich erstaunlich. Und es wird deutlich, dass sie damals weitaus reifer und erwachsener unterwegs war, als es das Alter von 13 bis 15 Jahren aus heutiger Sicht vermuten lässt. Damals war es schon normal, dass man in dem Alter als junges Mädchen verlobt war, dass man bald heiraten würde. Aber wir merken auch, dass die Jugendlichen auch reifer und erwachsener unterwegs waren. Etwa wenn wir uns den Lobgesang Marias ansehen, dann kann man nur staunen, dass sie zahlreiche Stellen aus dem Alten Testament zitiert, aus den Psalmen, aus den Propheten, aus dem Gesetz des Mose. Und wir merken, Maria kannte sich vermutlich besser aus als so mancher Theologe heutzutage. Sie konnte grandiose Worte finden, sie war in Gottes Wort zu Hause und sie hatte längere Passagen auswendig gekannt. Aber nicht nur da unterscheidet sich Maria von, sage ich mal, der jungen Generation heute, sondern Maria hat auch ganz klar versucht, ein Leben zu führen, wie es Gottes Wort zeigt und uns beibringt. Das sehen wir ganz klar daran, dass sie verlobt war, aber dass sie mit Josef eben noch nicht intim war, trotz längerer Verlobungszeit. Die Evangelien legen darauf starken Wert. Das ist doch das, wie Gott sich Ehe und Intimität auch vorstellt, dass man damit bis zur Ehe wartet, aber das war auch ganz entscheidend für Maria, dass sie eben gewartet hat und sie ihre Sexualität Gottes Willen unterstellt hat, damit Jesus wirklich wahrer Mensch und wahrer Gott sein konnte. Denn wenn Maria mit Josef oder einem anderen Mann bereits geschlafen hätte, dann wäre da doch immer dieser, dieses Geschmäckle dabei gewesen, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Wer die Jungfrauengeburt anzweifelt, der hat auch Probleme, damit sie die Identität von Jesus Christus zu erklären, seine ganze Gottheit und seine Sündlosigkeit. Die Jungfrauengeburt ist bedeutend für unseren Glauben und hat zu Recht Eingang erhalten ins Glaubensbekenntnis, wo wir doch bekennen, geboren von der Jungfrau Maria. Und so merken wir, Maria kannte sich in der hebräischen Bibel aus und Maria hat versucht, ein Leben zu führen, das Gottes Willen entspricht. Und auch wenn das ganz beachtlich ist, so war es für Maria doch nicht leicht in ihrem Umfeld, diese Nachricht vom Engel zu bekommen. Das ist nichts, worauf sie gewartet hat, womit sie gerechnet hätte und sie brauchte einige Zeit, um das zu verarbeiten. Und wir lesen zurecht am Ende von diesem Abschnitt, Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte nach Hause zurück. Maria musste das erstmal selber klarkriegen für sich. Sie musste erst mal ein bisschen Abstand bringen zwischen sich und auch ihren nächsten Angehörigen. Und ich vermute, Maria hat vor ihrer Abreise zu Elisabeth keinem erzählt, was ihr widerfahren ist. Die Geschichte mit dem Engel und dass sie schwanger werden wird, werden wird vom Heiligen Geist, das hat Maria, denke ich, erst mal für sich behalten und ist deshalb ja auch zu Elisabeth aufgebrochen. Aber dann, drei Monate später, reist sie zurück wie war da wohl der Empfang? Können wir uns das vorstellen? Wie hat Josef da wohl geguckt, als er merkt, was ist denn bitte schön mit meiner Verlobten passiert? Das wird ihn schockiert haben. Und natürlich war Maria nicht blöd. Sie wusste doch schon vorher, dass da kommen, Tage kommen werden, die nicht einfach sind. Dass das ganz schön herausfordernd wird für sie, dass sie sicherlich einen Stempel aufgedrückt bekommen wird in ihrer Verwandtschaft. Maria, als Jungfrau schwanger werden, ich weiß ja nicht, ob ich dir das glauben kann. Würde Josef noch zu ihr halten? Wie werden ihre Eltern reagieren? All das war wirklich herausfordernd und nicht direkt so, dass man sagen kann, ja Maria, du konntest eigentlich gar nicht anders als Gott dafür zu loben. Und trotzdem finden wir diesen Lobgesang Marias. Und das macht es eigentlich noch viel wertvoller, dass sie trotz der Widrigkeiten, in denen sie sich befindet, dass sie Gott lobt. Dass sie trotz der zu erwartenden Missstände anfängt, Gott zu loben. Dass sie keine Angst zeigt vor der Zurückweisung oder die Angst um ihren guten Ruf, den sie verlieren würde sondern viel stärker ist ihre Freude darüber, was Gott an ihr getan hat und der starke Wunsch, ihm zu dienen. Gott loben trotz Widrigkeiten. Wie ist es bei dir? Vielleicht fällt es dir schwer, Gott zu loben. Vielleicht aufgrund von einer persönlichen Situation, vielleicht aufgrund von ganz persönlichen Sorgen, aufgrund von Gesundheit oder Finanzen. Vielleicht fällt es einer Gemeinde schwer, Gott zu loben, weil es ja auch in der Gemeinde nicht immer ganz einfach ist und ihr auch so einiges vor euch habt und auch hinter euch. Vielleicht fällt es schwer, Gott zu loben wegen der beruflichen Situation. Es kann so viele Dinge geben, die uns zurückhalten, Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben und von ganzem Herzen ihm Adventslieder zu singen, sich über sein Kommen wirklich zu freuen, weil irgendwie in ganz Persönlichen, dass nicht so viel zu sehen von seinem Kommen. Da gibt es so viel, was einem Sorge machen kann, was einen bedrücken kann. Aber wir dürfen uns durch Maria Mut machen, Gott zu loben. Das geht auch in solchen Zeiten. Sie macht es uns vor, sie lobt Gott trotz der Widrigkeiten, die zu erwarten hat. Sie steckt nicht den Kopf in den Sand oder ist voller Trauer über das, was die kommenden Monate und auch die Zeit mit dem Neugeborenen für sie mit sich bringen wird. Sondern sie ist von Freude erfüllt. Und was dafür richtig groß in ihr und in uns sein muss, dass wir von Freude erfüllt sind, dass wir trotz Widrigkeiten Gott loben können, das ist ganz klar die Weihnachtsbotschaft. Das Wissen und das Erleben, das vor Augen haben, mein Erlöser kommt. Gott wendet sich mir in all seiner Gnade zu. Das ist das, was zählt und womit wir den Widrigkeiten im Leben auch gestärkt begegnen können. Und ein drittes und letztes, wenn Maria Gott lobt, wenn sie voller Jubel ist über das, was er in ihr getan hat und was er tun wird, dann wendet sie sich in ihrem Lied auch von ihrer persönlichen Situation ab und sie wendet sich zum allgemeinen hin, was Gott noch tun wird. Maria weiß ganz genau, diese Schwangerschaft, das ist nicht nur ihre eigene, ihre ganz persönliche Geschichte, sondern das ist die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Maria sieht in ihrem Lied die großen Umwälzungen voraus, die drei Jahrzehnte später das Kind hervorbringen wird. Sie weiß, Gott hat nicht nur mit ihr Erbarmen, sondern Gottes Erbarmen ist auch für die anderen Menschen da. Sie sagt, sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Gott schenkt sein Erbarmen allen, die ihn ehren, die nicht auf sich selbst stolz oder eingebildet sind, sondern es gilt denen, die demütig sind und die anerkennen, ja, ich brauche einen Retter. Und Maria lobt Gott für seine Treue, für, sein, für die Erfüllung seiner Verheißung und sie sagt, er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte. Es ist so, als ob Maria uns zusätzlich noch mit auf den Weg gibt. Wir dürfen wissen, oh, ein Schritt zurück, Gott hat Wort gehalten. Gott ist treu, Gott hält sein Wort. Der versprochene Retter kommt. Der, der angekündigt war, viele, viele hundert Jahre vor der Geburt Jesu, der kommt in die Welt. Mit Weihnachten bekommen wir doch den besten Beweis dafür. Gott ist treu. Gott hält sein Wort der angekündigte Messias kommt. Und aus unserer heutigen Perspektive können wir sagen, ja, er ist gekommen, aber er kam doch ganz anders, als er erwartet wurde. Ganz anders, als Maria damit gerechnet hatte. Alle hatten ein ganz anderes Bild im Kopf, wie der Messias kommen, wie er sich verhalten würde. Aber wir sehen und wir dürfen wissen, Gott hat sein Versprechen gehalten. Viel größer und in ganz anderem Umfang, als es die Menschen damals vor Augen hatten. Und auch das wird in der Adventszeit deutlich und vielleicht auch in der Situation, in der du dich ganz persönlich befindest. Wir leben in dieser Zwischenzeit zwischen Jesu Erstem Kommen und seinem Wiederkommen. Und wir merken, Gott handelt manchmal so ganz anders, als wir es uns vorstellen oder wünschen. Natürlich dürfen wir fragen, Gott, was hast du eigentlich vor mit dieser Welt? Warum lässt du so vieles zu und warum müssen wir manchmal viel länger auf dein Eingreifen und dein Handeln, auf deine Treue warten, als wir es selber meinen auszuhalten? Aber Gottes Versprechen gilt uns als Einzelne, aber auch dieser Welt. Gott ist der gnädige und barmherzige Gott, der diese Welt in seiner Hand hält. Er schickt seinen Retter in diese Welt, weil wir in, damit wir in einer Gnadenzeit leben, weil er dich und mich liebt weil er uns zu sich rufen will als seine geliebten Kinder. Und die Herausforderung an Weihnachten liegt ja darin, dass wir jedes Jahr wieder neu Weihnachten feiern. Und alles, was sich wiederholt, das wird mit der Zeit langweilig. Steht zumindest in der Gefahr, langweilig zu werden. Da haben wir unsere Traditionen, da wissen wir, wie das irgendwie laufen wird und laufen soll. Und ja, wir haben Weihnachten doch zu einem Fest gemacht, wo man merkt, geht es da wirklich noch um den Kern, um die Botschaft dessen, was wir als Christen feiern. Und wir sind herausgefordert, wir müssen uns selber dazu entscheiden, wie wir die Advents- und Weihnachtszeit erleben und dahin durchgehen. Und ich denke, auch hier zeigt Maria uns eine ganz klare Herangehensweise, dass ich selbst entscheiden kann und muss, wie sehr es bei mir persönlich Weihnachten wird. Da dürfen wir von Maria lernen. Nicht irgendwie, dass sie eine besondere Person ist, keine Mittlerin der Gnade Gottes, die es zu verehren gilt, sondern dass sie trotzdem aber eine inspirierende junge Frau ist, die Gott gebraucht hat, ganz einzigartig und dass sie mit ihrem ganzen Sein Gott dienen wollte. Und wir dürfen von Maria lernen, dass wir Gott von ganzem Herzen dafür loben dürfen, dass unser Retter gekommen ist. Ohne ihn sind wir nichts aber er macht sich klein, er kommt in deine und meine Niedrigkeit hinein und darüber sollten wir doch wirklich von ganzem Herzen voller Lob erfüllt sein. Und wir dürfen von Maria auch lernen, Gott zu loben, auch trotz der Widrigkeiten, die wir in unserem Leben erfahren. Maria hat es mit der Jungfrauenschwangerschaft sicher nicht einfach gehabt und ich denke, die wenigsten haben tauschen oder würden tauschen wollen. Und dennoch hat sie trotz der Widrigkeiten Gott Gelobt. Ich wünsche uns, dass auch wir durchdringen zum Lob Gottes, trotz der Widrigkeiten, die es in dieser Welt und in unserem ganz persönlichen Leben gibt. Denn es ist Advent, wir gehen auf Weihnachten zu und Weihnachten bedeutet doch, Gott hat Wort gehalten. Wir dürfen wissen, Gott wird auch in Zukunft Wort halten. Er gibt uns so großartige Zusagen und Verheißungen mit auf den Weg. An Weihnachten kam mein Erlöser und mein Heiland in diese Welt, mein Herr und mein König, mein Retter und mein Freund. Über ihn dürfen wir uns freuen, ihm dürfen wir Platz bereiten in unseren Herzen und seine Herrlichkeit anbeten. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese wunderbare Botschaft, dass wir sie wieder ganz neu mit unserem Herzen erfassen, dass wir von Freude erfüllt sind und dass wir Gott von Herzen anbeten und loben. Mit Liedern, die zum Advent dazugehören, aber auch mit unserem ganzen Leben. So wie es Maria getan hat und sie sich dem Allmächtigen und Gnädigen, Barmherzigen und Souveränen Gott hingegeben und zur Verfügung gestellt hat. Amen.